0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Soul and Skincare. Soy Easy, su host, soy ingeniera comercial y skincare blogger, en donde me pueden encontrar en Instagram como newboy.cl. Ah, estoy como hablando rápido hoy. <ríe> Voy a respirar antes de empezar. Y hoy quiero hablar sobre el estrés laboral. Ah, me salió como stress. El estrés laboral y el estrés como una emoción, como una condición o como algo que nos. Hace actuar o hace sentir de una forma distinta. Como definición del, del estrés, es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Y el estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. O sea, challenges. Y en la semana estuve mostrándoles igual en mi Instagram como la importancia de estar conscientes del estrés que tenemos en nuestro cuerpo y eh, la sensación que, o sea, la, la forma física con la que trabajamos generalmente, que eso era en realidad el tema principal. El estrés yo diría que es una de las razones, desde mi punto de vista, más relevantes en el envejecimiento prematuro visible, en lo que son arrugas, eh, líneas de expresión, opacidad también, eh, siento que una cara que ha pasado, ha vivido muchos estrés en la vida, tiende a estar más envejecida que una cara que no lo ha hecho Así que eh, en ese tema en realidad creo que hay como, este capítulo creo que es como muy soul and skin care O sea realmente como la dualidad, el impacto que tiene lo emocional del alma con lo que tiene que ver con la piel y el impacto visible visual en, en nuestra piel también la verdad es que la última semana he estado como recibiendo muchas demandas en mi trabajo, en mi otra vida Que siempre les cuento Porque, bueno, estoy en un nuevo idioma trabajando, estoy en un nuevo equipo, en una nueva forma Y, y eso obviamente es súper estresante como para el cerebro O sea, no solamente como a nivel emocional, sino que también como un poco como de cognitivo y, y siento que esta semana sentí stress, wow, qué gran palabra, la verdad yo soy como muy chill, como que nunca llego a un punto de como estar como realmente estresada y como salida de mi control, siento que la meditación me ayuda sobre todo como a mantenerme en la mitad, o sea el meditar, como el estar en la mitad, cosa de que ninguna de las emociones consideradas o catalogadas negativas se apoderen de mí, que creo que eso es como que ya no lo puedo cambiar en mi vida. Ya no puedo dejar de meditar, básicamente. Y siento que me ayuda un montón a la sensación que siento cuando alguien me está presionando o alguien me está estresando en, en, en general. Entonces, esta semana fue como chuta. Estoy como sintiéndome así, sintiéndome un poco estresado. Eh, o sea, estresada. Sintiéndome un poco bajo presión, un poco con esta como ansiedad que puede llegar a generar también el trabajo y que creo que es muy normal, creo que hay que como que deal with it y cada uno es libre de decidir si es que quiere aceptar o no sentir esto pero creo que todos tenemos la posibilidad de sentirlo y, y en el mundo laboral, siento que en el mundo de las oficinas en general está esto como de, de que hay como proyectos y hay fechas y hay deadlines que acá en realidad se toman las fechas y las horas muy en serio entonces eso a mí como una latina <risa> me provoca, o sea, me provoca algo de que no puedo, yo no tengo el control de esa fecha, sino que la fecha tiene ese control sobre mí. Esa es como la sensación que sentí esta semana y es lo que me hizo pensar que estoy un poquitito como entrando a esta sensación, que no quiero entrar y que no voy a permitir entrar tampoco, pero sí voy a hablar del podcast porque tengo fresco esta, esta sensación. La verdad es que el estrés yo creo que es un método de defensa, igual que casi todas las emociones catalogadas como negativas, o sea, la rabia, la envidia, la frustración, el miedo, la angustia, etcétera. Y son emociones que están ahí, desde mi punto de vista, para protegernos. Que ya lo hablé en un podcast, como de, de que efectivamente estas emociones como de angustia o de temor o de incertidumbre están ahí para protegernos de algo que nos puede hacer daño, tanto físico o emocional. Creo que lo que yo hago, va a estar un poco mezclado este podcast porque no tengo una timeline, pero lo que yo hago como para salir de ese de esa sensación es primero preguntándome tres cosas, literal, en mi mente. Cuando estoy sintiendo que estoy sintiéndome estresada, es el primero, ¿para qué? O sea, literal, ¿para qué me estoy sintiendo así? ¿Para qué estoy sintiendo como mi cuerpo sube temperatura y estoy como real muriéndome en bajo presión, porque en realidad siempre también es como, bueno, acá no solamente es mi mente, en Chile generalmente era mi mente como ya apúrate, 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 pero acá hay gente verbalmente diciéndotelo como, oye, no tenís más tiempo. Entonces eso hace que uno lo sienta y lo pueda justificar racionalmente también, porque efectivamente hay una persona que está presionando. Pero bueno... Yo me pregunto en mi mente, ¿para qué? ¿Y para quién? O sea, realmente, si es una empresa a la que uno trabaja eh, de forma dependiente, como que no... O sea, no, de verdad, como que... Y yo me pregunto eso y es como, ya, en verdad, o sea, estas personas no van a merecer mi como exposición emocional <ríe> y, y simplemente no tiene ningún sentido y no hay ninguna justificación. O sea, realmente... Uno, si es que va a lo terrenal, a uno le pagan para solucionar problemas dentro de lo que nuestras capacidades nos lo permitan. Y eso es lo que van a recibir, nada más. Como que no no sé, como que estuve muy atrapada un par de días como en el sentido de que sentía que no estaba haciendo como lo suficiente y en realidad como que yo no voy a gastar ni a exponer mi, mi salud mental por un trabajo que ni siquiera es mío. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante como desapegarse del de factor que nos está generando esta presión. Es distinto cuando un trabajo depende solamente de nosotros, como en mi caso sería de New Way o... No sé, como que en realidad ahí sí me permito un poco sentir un poco más esa sensación, pero trato de regularla, como siempre. Pero sí entiendo que es distinto cuando uno le trabaja a una empresa X, que literal, si uno se muere, a nadie le importa... Y, y con, en comparación a algo que en realidad es, es nuestro y que depende 100% de la energía que le pongamos nosotros directamente. Luego me pregunto qué es lo peor que puede pasar. En realidad como que ese ejercicio me lo enseñaron hace un montón de años en el colegio. Como de, ¿qué es lo peor que puede pasar? Como que al final no hay nada tan grave. como que no De hecho hay un libro que me leí hace un tiempo que se llama Nada es tan terrible, que en realidad comparto plenamente cómo describe la vida ese autor que es un autor creo que español era no me acuerdo cómo se llama pero el libro se llama no todo es tan, nada tan terrible y, y en ese libro dice al final como qué es lo peor que puede pasar lo peor que puede pasar es que te mueras y se acabe la vida y todos vemos eso entonces como que en realidad no nunca hay algo como antes de eso que sea realmente terrible y tampoco es tan terrible o sea es como bastante natural como que no eh, no se podría esperar otra cosa eh, que ese fin, que es un poco dramático, pero no sé, extrapolándolo me hace sentido igual pensar que nada es tan terrible. Y el, el otro factor que lo hago, eh, la otra pregunta en realidad que lo hago bastante como cuando estoy sintiendo esa presión es de qué me está protegiendo este estrés, de qué me protege. Y ahí es cuando doy vuelta esta sensación de miedo, de frustración, de, de tensión, a agradecimiento porque como decíamos en la definición de estrés es efectivamente una sensación de desafío, de demanda nueva que intimida y que por eso provoca también algo así pero que si uno la transforma en agradecimiento de que wow, qué afortunada soy que me esté llegando esta oportunidad porque no me estaría llegando la oportunidad si es que yo no estuviese lista de poder recibirla y que la esté haciendo, y que esté yo a cargo de esto, y que lo, lo tenga que controlar, y lo tenga que hacer de mi mejor forma, y siento que ese para mí ha sido como un game changer, como todo lo que me genera angustia, ansiedad, frustración, estrés, lo que sea, lo transformo en agradecimiento, como esto es una oportunidad para mejorar. O sea, como dije en el capítulo anterior, creo que era, no me acuerdo, ya tengo una mezcla de capítulo, es fundamental poder darse cuenta de las oportunidades que nos van llegando, y de lo capaces que somos. o sea A veces uno en nuestra mente no está tan capaz, pero uno siempre lo está. Cuando llega la oportunidad, cuando se presenta la oportunidad, siempre uno está listo. En todo caso, esta sensación de, de agradecimiento siento que funciona como en todo. Como cuando uno también tiene pena o cuando uno también está como... ...en pasando un momento en donde no está entendiendo bien lo que está pasando... ...porque a veces cuando pasan las cosas... ...necesita un tiempo como de decantación para poder efectivamente entender... ...qué me estaba enseñando ese momento de mi vida... ...qué me estaba mostrando ese momento de mi vida... ...y siento que eso es una virtud que hay que trabajar y regar todos los días... ...porque no hay nadie más que pueda controlar lo que tú sientes que tú mismo... ...siento que uno puede decidir muy pocas cosas de qué controlar pero creo que sí uno puede controlar la forma en la que impactan las cosas del ambiente en, en nosotros, la forma en la que están siendo, o como qué estamos haciendo responsables de nuestras emociones que en realidad dependen de uno. Como hablaba en el capítulo de la proyección, uno a veces como que refleja algo en otras personas o en otras cosas o en otros temas, así como, ay no, es que el trabajo me tiene estresada, no, uno se estresa con el trabajo, y puede, sí, puede ser que sí, que efectivamente esté haciendo mucho trabajo, pero depende de uno cómo controla el impacto que tiene eso en, en nuestra psiquis, en nuestro ser. Entonces, en ese sentido, siento que no vale la pena, al menos en un punto de trabajo, que te quite el sueño, literal, y que te quite esa paz y esa tranquilidad que es tan valiosa dentro de uno, y que para mí es tan importante, o sea, creo que para mí en mi vida actual lo más importante es estar tranquila y poder dar y entregar lo que yo sé desde la tranquilidad y desde la paz y desde la armonía, como que no sirve de nada y para mí de verdad no sirve de nada, estar en un constante estrés, en un constante... ...loop en donde uno no puede salir... ...de esta sensación de que algo nos está persiguiendo... ...porque realmente el estrés se siente así... siento que es como que algo te está persiguiendo... ...y no puedes estar tranquila... ...estás como corriendo de algo... ...saliendo de algo... ...y en realidad siento que eso realmente no es vida... ...y en lo, en lo más práctico... ...es súper heavy... ...como nuestra piel... ...siente todo este estrés... ...o sea, siempre hemos hablado que la piel es el órgano más grande... ...del cuerpo... Eh, que efectivamente es un órgano muy sensorial en donde nos muestra cosas, es decir, nos muestra cuando tenemos vergüenza, generalmente nos ponemos un poco más roja o sentimos más calor, eh, nos muestra cuando nos estamos quemando con el sol, nos muestra cuando tenemos alguna alergia. Y hace muy poco leí también que la piel es el órgano que está en contacto con el ambiente. Por lo tanto, es también muy reactivo a lo que de ese ambiente entendemos. Por ejemplo, las personas que tienden a ser como más alérgicas o más, como sea, yo soy muy alérgica en la piel, siempre me pasa algo y siento también eh, mucho en, en mi piel cuando, por ejemplo, estoy estresado, cuando tengo pena, o cuando estoy feliz o cuando no. Y, y creo que es como un órgano de indicador de lo que está pasando dentro de nuestra mente y dentro de nuestro cuerpo físico, alimentación, etc. Siempre les digo que la dieta que uno tiene no es solamente de comida, sino que también de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que vemos, con quién compartimos, dónde ponemos nuestra energía. Entonces cuando uno ordena la dieta de general, se tiene que sentar a ver cada aspecto que involucre alguna conexión con el ambiente y que ese ambiente se esté mezclando con nosotros o esté impactando sobre nosotros. Es súper importante poder manejarlo. Porque si no, cuando uno entra, como que siento que hay como un point of no return, que es como un punto de no retorno en donde efectivamente es como que no... Ya uno está tan sumergido en el estrés o tan sumergido en la ansiedad que empieza a manifestarse de formas en las que ya no se pueden controlar tan fácilmente. Y que siento que cuando uno llega a ese punto, obviamente empiezan como las reacciones más médicas, las reacciones con remedio, las reacciones con tratamientos más invasivos y que son un punto que en realidad no recomiendo que nadie llegue, que entiendo que pueden llegar, pero este podcast es justamente como para el momento antes porque sí entiendo que hay muchas consecuencias que nos pueden dejar con, con secuelas directamente y que, y que efectivamente si es que uno los trabaja antes con meditación, con respiración o con los métodos que cada uno encuentre o también como setting boundaries o sea, a veces también es decir no a un punto en donde efectivamente es un no y, y sí, yo, ustedes saben que yo soy como un poco como de pachamánica para mis cosas y como que trato de estar al mismo tiempo súper consciente de lo que está pasando por mi mente de lo que está pasando por mi corazón de lo que está pasando por mi cuerpo porque Prevengo constantemente llegar a un punto en donde ya sea demasiado. Y, y, y también me, me ha pasado en el último tiempo que he recibido muchos comentarios como... ¡Wow! Trabajas demasiado. Y como que para mí no es así. Y mientras yo esté conectada con mi sensación... Y del por qué lo estoy haciendo también. O sea, yo no hago esto porque alguien me lo me pague. Como que me encantaría poder tener auspiciadores en un podcast... Y sentarme a hablar 20 minutos... Y que me pagasen directamente como para hablar pero no es así, o sea, esto yo lo hago porque me gusta, porque tengo un guay muy fuerte y porque me al mismo tiempo me relaja, o sea, muchos creen que yo como que trabajo en The New Way y en realidad The New Way para mí es como un camino de, de relajo, de, de poder efectivamente compartir, compartir mi visión, compartir lo que creo, lo que pienso, lo que me gusta, compartir un tema que me apasiona, que me ha hecho crecer un montón en ese tema también, o sea... Es heavy también ser cosmetóloga. O sea, yo nunca en mi vida pensé que podía como llevar este camino a un punto más profesional. Y que, y que efectivamente sí tengo compromiso dentro de The New Way con todas las personas que me siguen, con campañas, con marcas, con etc. Pero al mismo tiempo lo mantengo con las ganas de un hobby. O sea, es casi un trabajo, pero sí lo mantengo con las ganas de un hobby. Y siento que esa barrera de la que yo no quiero pasar, en donde efectivamente yo no hago nada que no me cause, que no me provoque algún tipo de placer creativo. Y, y no es lo mismo que me pasa en mi trabajo normal, porque es un trabajo normal. O sea, si bien también me gusta el concepto de hacer carrera, de ejercer mi profesión, de estar dentro de un holding enorme, de ser parte de un grupo de personas que trabajan con el mismo objetivo enorme, me gusta también ese lado, pero yo entiendo que no es mío. Y que todo lo que pase fuera de mí no me pertenece. Y es por eso mismo que justifico que yo no me voy a estresar más de lo necesario por algo así. Y al mismo tiempo es como el sentido de que uno decide de quién recibir el estrés. Y cuando uno está consciente de quién nos está estresando, es mucho más fácil controlarlo, controlar el impacto controlar la forma en la que nos provoca algo en, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Lo que hago, y principalmente cuando estoy, porque obviamente tengo que permitir también un poco de estrés, o sea, tampoco como que no estaría donde estoy si es que no permitiese el estrés, porque es como parte de mi trabajo también estar un poco bajo presión, tener esta sensación de que no es nada, está bajo control, y que lo que tú puedes controlar no te alcanza las horas para poder hacerlo. Entonces esta sensación es como un poco dual, porque efectivamente uno juega como con fuego hasta qué punto uno puede como recibir y hasta qué, uno, hasta qué punto uno puede entregar también de forma coherente. Entonces lo que hago así puntual el último tiempo es como estar muy conectada con mi respiración, de verdad no saben el impacto que tiene una respiración profunda, una respiración profunda, Solo una realmente. Cuando uno está en un momento tenso, en un momento en donde uno siente que está apretándose, que de hecho, bueno, con eso va el bruxismo, con eso va también la tensión en la espalda, la tensión muscular, los dolores musculares, el dolor de cabeza y todas esas como manifestaciones del cuerpo que son netamente directas del estrés o que se pueden re como relacionar mucho a ellas. Las meditaciones de respiración para mí son un must. He estado haciendo también las de la Camin Healing, que me encantan y que las encuentro. Ay, de hecho, tengo una sorpresa con eso, pero todavía no les voy a contar. <risa> y, y al final, como todos los tipos de técnicas que les he hablado también como en otros capítulos del podcast, de, de que efectivamente es como que mmm, compensemos y podamos como igualar eso que sentimos con relajo. Siento que eso es muy importante de poder estar conscientes y compensar y no estar como entregando, 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 entregando un punto en que ya explotamos, sino que estar balanceada y tranquila y estar consciente de lo que necesitamos y de lo que, cómo nos podemos comportar también, qué actividades podemos hacer para, para hacer terapia. Al final creo que la terapia es como lo más importante de decidir, creo que es como de las decisiones de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que es el entender que no tiene que pasar nada malo para hacer terapia y que uno puede efectivamente autoconocerse y que el autoconocimiento, it's the power, is your power, o sea, conocerte a ti misma al revés y al derecho, como se dice, no tiene precio, no tiene valor y, y hay que dedicarse tiempo también a conocerse porque si no en el camino uno puede hacer daño y creo que uno viene a este mundo también a responder con amor, <risa> como de un lado más místico eh, eh, analizado. Pero sí siento que es súper importante que eh, uno se sienta de la forma en la que mejor uno pueda interpretar y así uno pueda también como deliver, pueda entregar también eso a otras personas. En las terapias no solo me refiero como a psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pachamama, lo que sea, sino que también como actividades que nos hagan salir de la rutina y nos hagan sentir que estamos haciendo algo por nosotros. En mi, en mi experiencia son obviamente los faciales, eh, ahora último el sauna, me gustó un montón los masajes del cuerpo... Ahora de hecho también empecé... Me compré una lámpara de luz de día... Que bueno, eso no lo necesitan en Chile... Pero las que están escuchándome desde Europa... Que cada vez son más... Amo, me encanta... Bienvenida a todos los que están fuera de Chile... Escuchando este podcast... <risa> eh, el recibir la vitamina D... Que también se lo estuve comentando... Acá en Austria en realidad casi no hay sol directo... Eh, en el último tiempo sí ha empezado a ver... Un poco más de cielo azul... Pero por lo general es como bien nublado... Y también el, el journaling, el escribir, responder preguntas. O sea, también se los he compartido eh, con mayor detalle de, de cómo lo hago, qué preguntas hago. Y generalmente también hacer como preguntas que provoquen y que nos hagan pensar por un minuto antes de escribir. Para mí eso es muy importante. Y bueno, lo otro es como el tema de compartir, ir a comer y distraerse y, y salir un poco también de la mente, de poder estar... Eh, ...disfrutando un momento con personas que uno quiere... ...una rica comida... ...al final es como el goce y el disfrute... ...el que compensan todas estas emociones... ...como de estrés... ...algo quería comentarles que ahora... ...se me olvidó... ...ah sí, con el tema como de perder el control... ...de estos temas que... que ...tema, tema, tema... Con, ...con esa sensación de que ya no lo puedes controlar... ...siento que... ...también es un método de defensa... ...del cuerpo en general desde mi punto de vista, no, esto no es la realidad, es solamente lo que yo opino, eh, de que al final cuando uno permite que algo nos controle, nos permite también a nosotros darle ese, ese poder a otra cosa, a otra persona, ya sea un remedio, ya sea una actitud, ya sea una actitud, me refiero como de querer siempre salir, querer siempre estar de fiesta, querer siempre tomar un montón y, y como evadirse al final, porque ya no tienes control, entonces como que lo proyectas en otra cosa. Y que siento que es súper importante como tener ese límite donde por un lado seamos capaces de identificarlo. Y por otro lado también conozcamos bien cuál es el, el punto de no retorno. O sea, el point of no return que les decía. Pero, en fin, creo que eh, este capítulo espero que les sirva, sobre todas a las que estén. Eh, cayendo en este no control que se manifiesta mucho con la poca paciencia con el cansancio extremo con la proyección de rabia la proyección de emociones más negativas eh, catalogadas que negativas en realidad y que no se hayan dado cuenta quizás o sea, péguense una analizada eh, de qué partes de su vida están sintiendo que efectivamente quizás están perdiendo un poquitito el control de la forma en la que está impactando y cómo estamos digiriendo esas emociones y traspasándosela a otras personas, ya sea su familia, amistades, pareja, lo que sea, para que estén más conscientes y, y aprendan un poco más de ustedes mismos, eso yo lo veo desde mi experiencia, como de conocerse qué cosas nos empiezan a molestar, dónde están nuestros límites y cómo ponerlo y controlarlo, creo que es súper importante también con el entorno en el que nos relacionamos, cómo impacta esta sensación y cómo podemos al final hacer como un mundo mejor para todos estoy como muy como arcoiris y colores con este tema aunque yo entiendo también que hay situaciones en las que uno también se protege en este estrés y, y no lo quiere eh, como cambiar por así decirlo O sea, a veces para cambiar algo hay que hacer las cosas distinto y espero que les haya hecho sentido mándenle este capítulo, compartan este capítulo me encanta cuando me cuentan, cuando lo escuchan Así que nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de Soul and Skincare. Un beso, que estén bien.